0: Bom dia, meu nome é Vitor Tartar e sou o Red de Alocação da Maestro Capital e começa agora o Morning Call de 13 de agosto de 2020. Os mercados globais estão no vermelho nesta quinta-feira, antes da divulgação dos dados semanais de reivindicações de desemprego nos Estados Unidos, que oferecerão novas indicações sobre a extensão dos danos da pandemia de coronavírus no mercado de trabalho americano. Os investidores estão preocupados que a expiração dos US 600 dólares semanais em benefícios no final do mês passado, provavelmente deixará menos dinheiro no bolso dos trabalhadores e afetará os, ga os gastos do consumidor, tornando-se um obstáculo para a economia. As, pers as perspectivas de redução da rápida introdução de um novo pacote de estímulo também estão pesando sobre o sentimento dos investidores nessa manhã. O impasse entre legisladores não deu sinais de abrandamento na quarta-feira e as negociações podem ser paralisadas até o próximo mês. A presidente da Câmara, Nancy Pelosi, disse que os dois lados permanecem a quilômetros de distância e que os democratas só retomariam as negociações se os republicanos concordassem em gastar significativamente mais de um trilhão de dólares. Com isso, os índices de mercado ontem, Tóquio, fech... Hoje, desculpa, Tóquio fechou é, em alta de 1,78%, é, Hong Kong fechou o dia em queda de 0,05%, Xangai fechou dia em alta de 0,04%. Londres, nessa manhã, cai 1,01%. Paris, também no negativo, em 0,24%. Frankfurt, também no negativo, em 0,22%. Dow Jones aponta para uma abertura em queda de 0,14%. O S&P também aponta para uma queda de 0,13%. E o Nasdaq, na ponta oposta, subindo 0,14%. Na agenda hoje... Nos Estados Unidos, temos os pedidos de seguro-desemprego às 9h30, principal dado do dia. No Brasil, teremos os dados do setor de serviços às 9h, divulgado pelo IBGE. E na China, hoje, às 11h da noite, depois que o mercado já estiver fechado, teremos os investimentos em ativos fixos, produção industrial e vendas no varejo. Amanhã vão ficar de olho que tem o PIB da zona do euro às 6 horas da manhã. É, nos destaques internacionais, então como eu mencionei, os, os economistas consultados pela Bloomberg esperam que Outra queda nos pedidos de seguro-desemprego semanais, quando os dados forem divulgados hoje, às 9h30. A previsão média é de 1,1 milhão de novos pedidos de benefícios, com reivindicações contínuas caindo para menos de 16 milhões. Os números do desemprego na semana passada foram melhores do que o esperado e há sinais de que as contrações estão aumentando. Mas os legisla legisladores do Federal Reserve têm alertado que... Ao menos que mais medidas sejam tomadas para combater a propagação do vírus e fornecer apoio fiscal, a recuperação pode ser prejudicada. E no mesmo front, ainda nos Estados Unidos, as chances de, uma, de um grande pacote de estímulo fiscal parecem mais distantes do que nunca. Depois que a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, rejeitou reiniciar re negociações com a Casa Branca é, e não cedeu às demandas por um pacote menor, é, pelo menos o principal conselheiro econômico da Casa Branca, o Larry Kudlow, não está muito preocupado com o impasse, dizendo que a economia está indo muito bem agora e não sofrerá nenhum dano se os dois lados não chegarem a um acordo. Essa também parece ser a opinião dos mercados, com o índice S&P 500 ontem chegando é, a ser negociado brevemente acima do seu nível recorde durante a sessão de ontem. É, e Falando de petróleo, a Agência Internacional de Energia cortou suas estimativas para a demanda global de petróleo para quase todos os trimestres até o final de 2021, com o segundo semestre desse ano, aqui sendo o ano é, sendo o pior rebaixamento, o mais acentuado. A agência atribuiu queda à piora nas perspectivas de viagens aéreas, já que a pandemia continua mantendo as pessoas em casa. E se a tendência persistir, os seis países instáveis, segundo a OPEP, podem não obter a esperada recuperação dos preços. É, e por último, falando internacional, mas que pega o Brasil também, a China está novamente soando alarme sobre os alimentos importados. Autoridades disseram que uma amostra de asas de frango congeladas do Brasil deu positivo para coronavírus. A amostra positiva parece ter sido retirada da superfície da carne, enquanto casos positivos relatados anteriormente eh, em outras cidades chinesas foram da superfície das embalagens eh, de congelados. O frango veio de uma fábrica da Aurora Alimentos, no sul de Santa Catarina, conforme o registro do cadastro no comunicado. E nos destaques locais, importante ontem à noite, em resposta às, às especulações que o governo estaria deixando de lado a austeridade fiscal, os presidentes da Câmara, do Senado e da República, juntos é, com o um ministro é, ligado à área econômica, é, como Rogério Marinho e o Paulo Guedes, fizeram um pronunciamento para reforçar o compromisso com o equilíbrio das contas públicas. Foi um pronunciamento simbólico, um ato de demonstração de união institucional. O presidente reafirmou seu compromisso com o teto dos gastos e com a lei de responsabilidade fiscal. Maia disse que a regulamentação dos gatilhos dará condições de administrar o orçamento. Maia aproveitou para cobrar do presidente é, Bolsonaro a reforma administrativa. É, ao Columbre, ressaltou que a emenda constitucional do teto dos gastos foi constituída a várias mãos no Parlamento. É, a curta entrevista veio um dia depois que o ministro da Economia, Paulo Guedes, e Rodrigo Maia defenderam o teto dos gastos. Guedes chegou a afirmar que furar o teto poderia levar o presidente a uma zona sombria de impeachment. Segundo a Arco Advice, eh, o ministro Paulo Guedes sai fortalecido depois de ter reclamado da falta de apoio político para as reformas. Eh, do lado corporativo, a Via Varejo registrou lucro líquido de 65 milhões no segundo trimestre do ano, ante a prejuízo de 162 milhões de reais em igual período de 2019. A receita líquida da empresa entre abril e junho foi de 5,2 bilhões, queda de 12% no comparativo anual. Já o EBITDA ficou em 532 milhões de reais, uma alta de 71,7%. A varejista ainda vai entrar nos índices acionários do MSI, incluindo o Global Standard. É, a revisão trimestral contou com a entrada de via varejo e exclusão de BR MOS. Já no MSI de small caps, é, considerando apenas as mudanças nos, nos papéis brasileiros, foram incluídas as ações de BR Malls e excluído de via varejo. Essa mudança entra em vigor em dia 31 de agosto. E por último, também vale destacar do lado corporativo a Marfrig, que registrou lucro líquido de R$ 1,6 bilhões de reais no segundo trimestre, ante apenas 86,5 milhões em igual período do ano passado. Segundo a empresa, o melhor desempenho operacional e a demanda chinesa garantiram esse resultado. O EBITDA ajustado entre abril e junho ficou em 4,1 bilhões, alta de 266% no comparativo anual. A receita líquida consolidada foi de 18,9 bilhões, avanço de 54% na comparação, de mesmo período. É, esse avanço contou com a ajuda das exportações da América do Sul para a Ásia, que subiram 145% no trimestre. É, a empresa informou ainda que os preços médios dos seus produtos subiu 18% ante apenas 11% do mercado. Então é isso. Bom dia, um abraço e bons negócios.